0: 在节目开始之前，有一个活动要跟大家分享。五月十五，礼拜六有个活动哦，一路从两点到晚上十点，是为了庆祝同志可以结婚满两周年了。这个活动是由彩虹平权大平台所主办，叫做“彩虹来照咯，做回斗老人同婚两周年纪念活动”。地点是办在凯达格兰大道。这一次的活动有四大亮点，包含舞台表演、户外电影展览，还有云游会市集。舞台有知名艺人，像是理想都混蛋的基丁、曹雅雯、法兰、片中行后玛丽安的演出之外，还有重要的议题宣传。现场还有超过一百摊的 NGO、文创、美食等友善摊商，让你逛到腿软。喜欢文艺路线的朋友，还可以逛平权运动展览，了解推动平权的时光点滴。想看电影的你，也不可以错过经典的同志电影《蓝色大门》与艳光试射歌舞团的播映。听说导演也会来现场哦！说了这么多，当然还有一个最大的亮点，就是超有质感的平泉认同卡。这张卡不止极具纪念价值，更可以在活动当天退换六项平泉小物哦！这么好的活动，有逛有吃有看有听，而且又挺平泉。五月十五号星期六，还不快坐回来！ Ladies and gentlemen, welcome aboard. This time is Europe tour. Oh, next stop, Italy, Italy.
1: 对，就国外的贩卖机，尤其在月台上的都超级坑。所以，我记得那时候就是德贞想很久，到底要不要投那个，然后就说啊，投了，
2: 投了，就投了。<笑>然后就都卡住。好，不管，反正。
0: 错<笑>、哦，没有嘛，这已经别追究，就对，好了，就、嗯就,嗯嗯嗯、就,就不要再追究了，对，不管不嘛，也许
2: 我太急了，好。是、啊、反正就是至少我们都上了车，很好。虽然没有晚餐，没有午餐，至少目前行程还是按表好。哥，我们就上了火车、嗯，所以我们就开始火车。但是没有食物怎么办？还好，包包里面、嗯、大包面包不是没有面包，啊、那巧克力那那时候是有一个一大罐的巧克力酱。那时候其实什么都没有，只有我包包我也有一罐巧克力酱。是因为如果有的话，我<笑>们早就拿出来吃了。因为那时候很印象深刻，就是我只拿出我的巧克力酱，拿出我的塑胶的橘色汤匙。啊嗯，然后我们就开始啊对，对了，没有面包，什么都没有，就巧克力酱、嗯。对，有这一段，就你一口，我一口，他一口，甜蜜蜜。然后德珍还想着
1: 刚刚投进去了，不知道五欧之类
0: 的，<笑><笑><笑>应该差不多。Hello， 大家好，欢迎再次收听《建筑家》Podcast， 我是祥仔。那听到这个开头，大家应该知道，这就,就是我们一年一个月一次的 OUG 系列。那之前上上次播的时候，其实大家应该听第一集的时候会有一点困惑的感觉，因为就是在节目中很多都说诶，下个礼拜怎么样，然后就发现说不，第二集播出的时候已经是一个月后了。对，那其实是因为我们录完之后就有稍微一些调整，那我就是想说，就是应应该一个月播一集，然后大家会。在很多比较繁重的主题之后，有个比较轻松的桥段，然后就是带领大家一起出国看建筑这样子。对，那这个系列的话呢，我们会把我们整趟旅程说完。那目前预计总共会有六集的节目，那大家就可以拭目以待。接下来还有很多非常精彩的国家，那我们就在开始之前呢，也要来回复一下我们在 Apple Podcast 的留言。虽然说只有收到一则关于就是我们《欧游记》的系列，但是这是我们呃 Joyce Lin 20219在4月5号的留言，他说不是建筑人，但是是艺术人，所以在各个艺术相关的都有在听建筑方面最喜欢就是你们哦，谢谢，没有之一。之前自己也有去当背包客环欧过。听《欧游记》好有感，然后德贞的声音也太性感了，又好会说故事，耳朵直接怀孕，哇！我们德贞真,真的是万人迷。<笑>好的，如果大家想听完我们《欧游记》系列也非常有感觉的话，也非常欢迎大家在我们 Apple Podcast 把我们五颗星还有留言。那因为现在 Podcast 的话只有 Apple Podcast 这个平台有办法留言，那也请记得大家一定要给我们五颗星加上留言哦。那我们就势不迟疑，那我们就来再次欢迎我们三位。德珍、静姐，还有有些，我想把要停顿<笑>，这个停顿班，是吧？虽然我存在感很低，<笑>但不用这样啊。没有，<笑>就是刚刚刚刚是在想<笑>想成你的绰号，然后说哎，欸、不对不对不对，不用了、啊<笑>還。还还跟大家问好吧？嗨嗨，大家。那其实我们在录这一集的时候，已经又是距离上次录音是两个月后，他家这两个月应该也是忙非常非常多的事情，所以都是波龙参加这次的录音。那意大利呢？其实要进入这次主题的话，其实延续我们第二集的最后，就是我们结束了我们那个叫什么修道院的住宿之后，然后就开始了我们漫长的火车之旅。这部分的话，我们就邀请我们的静姐来帮我们叙述这漫长的火车路途
2: ，也不算啊，对，漫长火车路途，因为蛮漫长的<笑>状况很多、啊对，状况很多的一天，嗯、应该说。整趟旅行总是会有一个让你印象最深刻的一个 moment 或者是一天或者是一个什么这样。然后当然好死不死就是在上次拉图雷特结束之后的隔一天，当我们预计从所谓的呃，我们从里昂然后进入正式进入意大利，然后到那个其实那天的目的地大概是到那个对到那个 Verona 那个地方，中途会经过米兰。其实看似好像，其实如果你看地图会觉得很不会很长，就是说我搭个高铁转个车什么，但实际上就是问题是蛮多的，而且那個问题是完全非常出乎意料的，呃，可以说蛮精彩的。对
0: ，所以如果大家听众们都后未来想要用火车的方式环欧的话，就是意大利这一段要特别注意，因为他们就是特别著明的就是他们会 delay， 或者是直接就是。
2: 很多问题，很多问题，就是有一种说、啊、这样，对，其实有一种说法是，欧洲通常是越北越越不混乱，而越南就相反嘛，嗯、对，当然那是,、嗯、那是有很多原因，有一种说法是可能比较靠非洲啊，那边管制又没有很完善，然后就会有很多有的没了，是这样。哎、欸，哎有啊，有这个说法啊、哦，就是北非的那个一些人移民上去，然后还有一些流离失所的人，加上他们国家比较没有严格控管、嗯我們，南部
3: 就对了。我们上次德国也不是很顺
2: ，哪一个？ I C R， 哦哦，那个不就不是那个问题了？德国那个问题，哦，对，那个那个那个上次没谈到嘛。不过不过那个不是重点，好是<笑>没关系<係><笑><關係><笑>，不重要。<笑>好，回到回到正题。其实那一天这样好了，就是那一天就是真正的一整天叫做睡是睡到底，就是从头到尾睡到爆，嗯、你就知道说怎么好像那天是有谁带衰，还是那天是天天候异常，还是怎样，或者是谁冲到康日，我不知道，反正就是那天是蛮蛮奇怪的。那那天就是一昂，我们一早就是从拉图雷特，然后一路在沿着那条漫长的道路的小径，下雨，哎有下雨吗？嗯，哦，好，对，然后走回火车站，然后我们再搭回里昂。那李阳其实到米兰呢是没有直达的，他必须要在中途一个小站去做转车。是，然后那个转车站也蛮有名的，印象中是一次大战的某个战场，所以就火车站这里立个纪念碑，啊名字有点忘记了。那其实真正重点就是从这个车站开始。那这车站为什么到车站转车？其实要转法那个法国的高铁，就是说法国的高铁从这一站到米兰有一个直达车，所以算是我们第一次搭上法国的高铁。TGV。对 ，TGV <笑>。那法国高铁其实蛮有特色，你也知道说法国法国人浪漫嘛，这、就是一个印象。那它的高铁的确也蛮浪漫的，比如说你会看到它的一些红色的座椅啊，然后呢粉红色的餐巾纸啊，然后连厕所的卫生纸也是粉红色的。所以那时候我去上大号的时候，然后拿着粉红色的纸张，嗯，好。对，我不忍看这样。对， too Much d e too a i l t much detail， <笑>很多细节，然后很香，就是一股香气。不是很
0: 想知道，<笑><笑>对,對,對之类的。你说的是厕所的香<笑>
1: 还是你的大便香還？还没听过这件事，录<笑>音才要讲。<笑>
2: 当然啊，就算我厕所这件事情，我们外面的人要知道。可惜闻、啊、不到。这<笑>是味道、视觉，当然还有听觉。听觉的香是什么呢？就是它的广播非常美妙，是一位优雅的法式女性的口音。当然就念一串听不懂，的放完就,是、就是嗯、<笑>就是<笑>是不是不是不是不是，啵啵啵啵觉啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵然啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵是啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵他说他当然是这样讲啊，反正就是一堆问题，然后我们就是大概会 delay 四十分钟，四十分钟 delay。好，对我们当然，大家台湾高铁是没有 delay 问题啊，但是第一次遇到，嗯，刚刚讲德国是因为德国基本上不太 delay， 所以其实我在德国是很少遇到这个问题，所以等于说是算是我们这一个行程第一个遇到大 delay。是，但更严重的是什么？更严重是大概在没过没几分钟，他又在广播一次，一样是优美的法国的那个声音，呃，对，而且而且他广播一开始会有一个一个音效。叫做噔,噔噔噔噔的音效，然后才会开始那个法国的那个<笑>的那个女性口音的声音，这样子。他后来跟我们说，嗯，我们会五十分钟地雷，<笑><笑>就越加越长，对，越加越长，嗯、是对，当然。没办法、啊，我们就在火车上要干嘛、啊嗯？所以我们到米兰的时候，最后总共抵了一个多小时，对，很棒，真的很棒。所以我们到米兰的时间就严重的压缩。其实那天排行程有个问题啊，是我们在米兰的时间其实没有很长，然后更不用讲，已经抵了一个小时不见了。其实那那天米兰我们要干嘛呢？很简单，我们只有一个任务，就是去看大教堂。哦、嗯，它<笑>也关了。Oh, okay. 对，然后因为抵了，它关门了。然后呢？更严重不是它关门看不到，这没关系。最重要的是我们要赶快搭下一班再去北罗纳。嗯，但问题是，北罗纳的车站不是原来那个车站，是它在，反正在另外一个方向，在城市要跨越城市几个街区的地方。嗯，所以我们一下火车的时候要干嘛呢？绝对不是叫计程车或叫公车，不知道什么。那时候我们就开始跑了起来，狂奔。对，就是狂奔在米兰的街头。大<笑>家、嗯、一出车站，你会看到那个那个西沙佩里那栋很有很有名的楼，然后旁边还看到一个那个一个忘记名字，反正就是长满植物的那一棟很有名，就是也算、欸、世界上第一个做出那种很多植物的公寓。然后我们就沿着那个整个街道一直狂奔，然后最后穿越那个就忘记那个市集叫什么，就是有一个穹顶。那个伊曼纽二世啊，对对，伊、嗯、曼纽二,二世广场、嗯。然后从那一刻开始，我们看到景象开始不太一样，因为我们是从德国过来的。然后到那边的时候，你就看开始看到很多不同形形色色的人，包括不少黑人，然后还有一些是吉普赛人之类的。那你就看到一些黑人莫名其妙拿着一些那种布啊，在那里晃来晃去，不知道干嘛。那其中一种最可怕的什么，<笑>就是拿着幸运手环的<笑>一堆绳子的那个黑人、哦。那其实最多在哪里？就在米良大教堂前面。当然，我们虽然跑归跑、嗯，当然还是要看一下。所以我们播了一点时间，多一点的，大概不到五分钟吧。然后我们站在米兰大教堂前面，然后欣赏它的立面。呃、嗯，对。然后因为关了也进不去。然后这时候呢，就有四五个黑人拿着幸运手环，然后朝我们过来，而且他们是非常的快、很准、很沉静的过来。当我们发现这件事情的时候，我们也是非常快速的应对，怎样应对的就瞬间散开，对，触电一般的跳开，很恐怖。<笑>那千人幸运手环，大家应该简单讲一下，大家应该很多人知。知道，就是他会把手那个绳子绑在你手上，然后跟你勒索钱，就这样很简单。然后你，然后你不给，然后他就不不放你走之类的。然后听说有的是给一欧元，为什么？但是听说有的勒更多，反正那种就要注意一下。然后我们搞定这些黑人之后呢，就是拍拍个一张的那个米兰大教堂立面之后，我们继续在狂奔，然后继续往车站狂奔。但很明显的是，对我们刚刚为什么？就是我其实有点忘记了，就是说为什么我们刚刚不搭地铁为什么？对，因为我们就现在去搭地铁，反正应该是有规划到说可能搭地铁不方便，所以我们先走一段路去看大啊，应该说是为了去看大教堂了、嗯，然后可能跑过去最快。还有广场,場、啊嗯，对，还有那个广场伊曼纽广场、嗯，然后接下来就是我们要去搭地铁，但地铁站距离教堂又有一段距离，所以我们就去跑。但是跑一把之后，后来发生什么事情？迷路了、啊。<笑><笑>那在米六的这个时候呢，刚好有一个很尖鼻子的警察，贝贝很热心、很热情。算是我来欧洲这一趟的时候很热情的一个，我也不能说陌生人，就是一个警察，忽然问我们说，就是你们要就是帮我们指路这样子。对，那鼻子真很尖，印象超级深，而且他的脸。跟着我很近，<笑>所以那个鼻子更尖，对我印象深刻。所以他知道地铁之后，我们就跑去地铁站，然后地铁站还花一堆时间在搞定那个复杂地铁系统，因为好像是个转乘站。然后好不容易找到车站了，然后呢发现哇，预期搭火车快来不及了，怎么办？就只能搭嘛。然后还好最后一刻赶上了、嗯，为什么呢？嗯为什么我来不及去赶上？因为火车 delay 了，所以我们到目的地的车站就发现说：“<笑>哦，火车 delay 十分钟啊，太好了！”所以原本应该是迟到搭不上火车，结果因为意大利火车 delay，、嗯、所以我们可以搭上了。是对，所以奔波这一整天，其实已经过了中午到下午了，<笑>因为我们早上在搭高铁，然后刚午后就是在狂奔米兰，所、嗯、以我们没有吃午餐，也没有吃晚餐，嗯，所以那个时候肚子肚子就饿嘛，所以我们就在月台上刚好发现有贩卖机，然后那贩卖机其实还蛮高级的，就是不。就是除了一些基本的巧克力饼干之外，居然还有三明治。是对，所以我们那时候开始要买那个，就是买一下那个食物，算晚餐还不知道，嗯、反正就买个食物填饥一下。然后这时候德贞就先买，对，嗯、然后德贞就是买了那个心目中最漂亮、嗯、最精致的三明治。<笑>然后呢？当钱投进去，三明治被推出来那一瞬间的时候，啊、那个三
1: 明治你要讲，它那个贩卖机是那种圆形、欸、旋转的那种哦,哦
2: ,哦,哦然后。对，这个我
1: 对，然后它反正就是被推出来了。对，然后因为<笑>对，<笑>所以我们就看着投没有，因为我记得德胜还选了一下，然后一直在看，哎，火车来了没？火车来了没？啊、呃，对，然后就啊、呃，应该是还好，然后就投这样子，然后三明治就开始被推出来之后，然后三明治就就就。就
2: 就碰到了玻璃，玻璃
1: <笑>形成一个美丽的倾角
2: ，对，就是一个很美丽的形抗，你知道就三角形的形状就刚刚好
1: ，然后就平衡在那里了，<笑>对，它就卡在那个旋转的那个铁条跟玻
2: 璃之间
3: ，那一刻是个艺术。于是进阶就给了建议
2: ，对于是我就立刻给个建议，就是赶快用上面巧克力把它推出来，把那个上面就砸下来，我<笑>就我就再投了钱，<笑>对。<笑>所以那个巧克力就开啊、呃，没有没有，还在投，投到一半，火车来了，没错，就是刚刚我们认为 delay 那一班来了。所以这时候怎么办呢？两个选择，第一个继续投钱，没查火车應要停一下；第二个就是赶快上车。然后我那时候觉得说，其实火车才刚来，你就赶快把剩好像剩一两块钱嘛，对不对？就是几个铜板投进去就好了。对。结果呢，我在。正反应过来，准备要跟德珍说这句话的时候，德贞不见了，<笑>跑走了。是是，我的问题。<笑>啊欸、但是我很错愕、欸，哎，没有投
1: 进去吗？我怎么记得？我就赶快投，赶快投，
2: 我
3: 就赔了夫人又折兵。不是啊，其实是应该这样，是你投了？不是
2: 啊，是这样，就是那时候我跟德贞说，可偷偷投，德珍就是拿着钱币，<笑>手在抖，我在抖什么？<笑>而且是一个要进不进，要进不进的那种犹豫。然后那一瞬间，一瞬间之后，我觉得说啊，应该。我就说投啊投啊投啊，忽然德真就跑开了
1: ，<笑>就跑了。嗯、然后对，然
2: 后我站在原地就是呃呃呃什么啦。然后我,我就也不能干嘛。然后我跟他你们
3: 你们两个人在干嘛？
1: <笑>我怎么记得我在你旁边啊<笑>？我我别跑了。对我盯没有，我盯着那个线我、哎、然后我记得是德真真的投进去，没有,有。然后那两个东西都超贵，投
2: 进去了。对，嗯，他進最后投进去了、哦嗯，所以他最后推一下，但是没有拿。有
1: 没有推下来，啊、我记得、啊、我记得也没推下来，你们两个都卡住、欸。对
2: ，我记得好像是都
1: 卡住，啊、然后我们傻眼。没有，對我记得，对我记得是两个都卡住了，然后所以我们才想啊，到底该怎么办？因为就像你讲的，火车确实有停一下，可是因为在我们两个都卡住，然后钱又投进去的时候
2: ，就<笑>慌了慌了，对，就
1: 慌了，<笑>所以就只能，嗯、呃，好
2: ，对，只但要见你在旁边，我记得你有在付，我在旁边有，因、欸、为而且我记得那个东
1: 西就是还蛮贵的，就是。对，就国外的贩卖机，尤其在月台上的，都超级坑，所以我记得那时候就是德贞想很久，到底要不要投那个，<笑>然后就说啊，投了，投了，就投了，<笑>嗯、然后就都卡住了。<笑>好。不管，反正
2: 你也有错<笑><笑><笑>、哦。没有，没有，这已经不用就究，对，好了，就就,<笑>、嗯嗯哦、啦就,就不要再追究了，对，不管不管，也许我太急了好，是，啊、哦，反正就是至少我们都上了车，很好，虽然没有晚餐，没有午餐，至少目前行程还是按表超哥送，所以我们就上了火车，嗯、所以我们就开火车。刚才没有食物怎么办？还好我包包里面法国面包，不是没有面包，哦、那那那时候是有一个一大罐巧克力酱、哦。那时候其实什么都没有，只有我包包我也有一罐巧克力酱，是因为如果有的话，我们早就拿出来吃了。因为那时候很印象深刻，就是。是我只拿出我的巧克力酱、嗯，拿出我的啊塑胶的橘色汤匙，嗯、啊，然后我们就开始、嗯嗯、啊对，对了，没有面包，什么都没有，做巧克力酱、嗯，对，有这一段就，就你一口，我一口，他一口，甜蜜蜜。然后德贞还想
1: 着刚刚投进
2: 去了，不知道五欧之类的，<笑><笑><笑>应该差不多。嗯嗯，对，巧克力酱是至少巧克力热量高，还可以果腹一下。哪一个牌
3: 的？欸<笑>
2: <笑>就很有名那个牌子，然后我记得台湾有进口，<笑>就是咖啡色包装的，呃、欸，对对对，就是那
1: 个，好<笑>像还有,有花<笑>出榛果那种、啊，对，花生酱那一种东西、嗯，对，哦對嗯對嗯、就那个牌子对、
2: 嗯，啊，平常是拿来粘面包，就刚好面包。还有给
1: 我们钱吗，<笑>博相
2: ？<笑>啊，什么？哦<笑>哦，巧克力。我我没有讲牌子啊，啊、我只是说那个<笑><對嗎><笑>我们没有夜配<笑><對>啊,啊,<笑>啊，面包去哪？你知道为什么吗？我们早上在高铁吃掉了、啊，哦，吃掉了。对，然后酱还留着，<笑>所以就是<笑>。<笑>然后结果呢
0: <笑>？因为就是。班那个火车底类的关系，我们也没有很确认的去确定这个火车到底對不對欸欸欸。哎，先
2: 先哎，这段先不要破梗了、啊。<笑>我想要慢慢平铺直叙啊。<笑>好，你知道吗？其实那时候我们是觉得那一刻是那一天最欣慰的一刻。为什么？因为那么累，然后乱七八糟，然后火车底类买不到便，拿不到那个饭，然后好不容易有巧克力酱，其实是很喘口气，可以喘口气、嗯。所以我们就大概休了。我记得好像四十多分钟，反正就那边坐火车看风景，然后就开始就发呆。但是呢，虽然大家都在发呆，但是我我很我就是觉得越来越奇怪，因为我记得按按照我那个行程表，这班火车应该是好像二十几分钟会停一个站，嗯、结果都已经四十分钟都过去怎么没有一个站都停？我就越来越觉得越奇怪，然后奇怪到最后的时候，我就忍不住跟大家说，我觉得我们可能不知道，可能猜测、啊、搭错车了。<笑>但是不能确定。然后，然后我们怎么办？我们想寻求帮助，但是车上没有其他站务人员是怎么经过？但是整个车子其实空空，只有我们四个，没有，还有两个意大利夫妇。所以那时候就去想办法，就请教那个两个意大利夫妇。但那个意大利夫妇不会讲英文，他就讲意大利文。但他不知道，你知道有时候语言很神奇，就是呃、欸，你比手画脚，或是其实不知道怎么可以可以沟通啊，反正就是我们沟通上了，然后我们才得知说，我、哦、看我们真的搭错班。那为什么会搭错班呢？我明明刚刚看是 delay 十分钟，为什么会搭错班呢？其实是这样的，就是那个十分钟是上一班的 delay。<笑><笑>所以我们的班其實 delay 更久、哦嗯。对，其实是这样子，早知道就买我的三倍。对对，没错，只要千金难买早知道。<笑>但是这一对夫妇真的很热心，很热心。他就是在一个不通语言、可能九成听不懂状况下，我们居然还可以领悟到，他说其实有方法可以可以去整挽回这个局势，就是你们到我不不不不不的车站，然后大意上是这样，然后有车子可以到达你们目的地维罗纳的那个那个地方，这样子。所以呢，就暂时松一口气。然后终于好不容易到了那个车站，就是这班车的好像是终点站的那个车站，嗯、因为对，因为那时候整个车都没人。嗯、然后我们下去的时候，意大利夫妇其实真的超级热心，他赶他他很急很急，一看我也不知道有急什么，等一下我们就知道为什么他急了。他就赶快说，我们赶快走到地下月台，就像那个那个台铁东部那种地下月台，然后走楼梯下去。有个地，应该说地下通道。然后呢，他赶快叫我们到地下通道，然后指着通道中其中一个月台楼梯说：“赶快上去，赶快上去！”大概是这个意思，就一直指、嗯。但一开始其实我们并没有感觉到它的急迫性，急迫性。直到我们走上月台，<笑>看到那班车，嗯，咻，远离我们的时候，我们才发现，哦，原来原来他们在急这个、啊。而且<笑>而且那时候
1: 天已经有一点在黑了，其实还蛮。恐怖
2: 没有，<笑>没有啊，很漂亮啊！你有没有看过那种车站摄影师？<笑>背景是火红的夕阳，<笑>然后打映照在月台上面，还有车这个火车的那个玻璃上面，是这样闪闪的，然后火车就这样慢慢的了一个车站，只是没有下一班车。<笑>對對對<笑><笑>好，所以所以其实看到这种状况的话，我们想说应该会有下一班车，就一看周围，哎、欸，干什么人都没有，嗯、沒有人呢<笑>连你知道甚至叫做什么人都没有，嗯、你知道意大利准时到什么人都没有。我说什么人是指连游不止游客哦，连那个什么站务人都没有，所以我们就看着空无一人的车站，很像是你让你去搭那个车站一样，什么人都没有。嗯、然后我们就走到那个就是那个买售票去嘛，一看也什么人都没有。<笑>然后呢，只看到那跑马灯上面写，依次写说没有班了，没有班了，没有班了、嗯，没有班了。对，就是很像是你今天不小心喝酒喝喝很晚，然后你去搭捷运发现都没有班那种感觉一样。但在台北你至少可以叫个计程车回去。像上次录音我就不小心吃太晚，了，就我回去。<笑><笑>没有搬了，就是那种感觉，<笑>但还有计程车。Oh, d e t a i l 对，很 detail <笑>是所以我们就阴错阳差的跑到了一个小镇叫做 Begano,、欸欸、对 Bergamo， 其实当作对 Bergamo 这镇、嗯，其实当作我也不知道是 Bergamo， 嗯，但不管我们，你你可以想象我们当下那个情景，就是你忽然到一个什么名字都不知道的地方，然后什么人都没有的地方，然后那时候天已经，天，那时候天已经黑了，然后黑的时候呢，走出去的时候，你又看到。很荒凉，真的很荒凉。那个荒凉景色不是在台北市，嗯、就很像你忽然搭高铁跑到一些西部的一些什么什么，都是一片高铁不会到的地方，对的那种、嗯、那种奇怪的地方。殊不知它是文艺复兴之城但、嗯。对，其实布拉我也是文艺复兴之城，<笑><笑>只能说悠闲的小镇啊。<笑>当然，这时候呢。看似那种很像情节中这种孤立无援的状况下，总是会有救世主跟希望出现嘛。的确，他就出现了，就是黄色大麦当劳。<笑>对，那一刻我们看到远方有一个黄色的 M 字旗，<笑>对，大家知道那个 M 是什么了。然后这次耀庆就说了一个经典名言，你还记得吗？我不记得。好、哦，我記得，你你就忽然脱口说。那是沙漠上的绿洲啊，好<笑><是>吗？<笑>对对对对，<笑>你知道那时候我们所有人是很沉静的，而且没有讲什么话，我们就是不约而同走出车站，直到你冒出了这句话的时候，我们所有人就说、是：“哇，是麦当劳哎！”然后就开始冲向那个麦当劳。对，当然当然，一靠近发现哦呃没有啦，不是说什么都没有，这个麦当劳是刚好看到一个小镇有个麦当劳特别明显而已、嗯嗯，所以我们赶紧进到麦当劳，打开电脑，还有网络。然后那柜台姐姐非常热情，对耀先有点、嗯
1: ，我真的完全对没有看过耀先本人
2: ，知道他的<笑>他长得蛮嗯，对怎样、這個、秀色可餐这样子吗？這個這個、<笑>對,對,對,对对对，这个这个形容词也怪怪，蛮吸引人的这样子，這個就是、对，连麦当劳意大利的柜台妹妹都可以被吸引到这样，对，你就知道我怎么没。真的完全有啦、啊！你们两个互相不知道笑什么，超尴尬、啊。好，不管，反正我们就是赶快上麦当劳点晚餐，终于吃到我唯一的正餐。然后打开电脑发现，哦，原来在 Bergamo。然后一看时间，已经晚上十点多了。嗯、对，然后呢晚？对，很晚了。然后我怎么办？那然得找住宿。难道是睡在麦当劳吗？所以那时候打开布根一查、哦，还好有，在这个城镇叫 Bergamo， 这个城镇有一个地方，而且它打一个非常响亮的标题，叫做。有很多早餐吃到饱<笑><笑><笑><笑><笑>，太吸引人，太吸引你想嘛，今天饿了一整天，肚子早问吃个麦当劳，然後其实麦当劳也无法果腹之欲，因为麦今天在欧洲都很贵，这样对。然後加上那个包手，那个垃那个垃圾桶很高级，它会自动把垃圾推进去，是自动，很神奇。好，不管，反正就是我们赶快订了这家店，然后呢就赶快前往这个住宿区，所以呢。故事讲这么多，噼里啪啦讲一大兜，已经到十一点，故事总该结束啊？对，其实并没有。<笑>我们好不容易走到那座住的那个公寓前面，然后按了门铃，叮咚叮咚，然后按了几下，完全没有回应。它是一个大厦，有个铁门，我们就被搁在铁门外面。然后这时候怎么办呢？当然很简单，就打开布屏，看联络电话是谁，对，谁负责给我出来面对，就打个电话过去。然后呢，就准备要打电话，那时刻呢，忽然奇奇怪怪，就忽然下大雨，就听到雷声，然后轰，雨就下来了。那还有旁边有一个商店，你也知道，欧洲的商店很比较特别，就是他们早关门，但是有时候店里面的灯都不会关，就是它不會有铁铁门这样拉起来。我们蹲在一个橱窗橱窗前面對對，对，然后就不拨这通电话，然后这个电话终、啊、于有人接了，反正就是当地的一个人，然后他就跟我们说，呃，那个 ，sorry sorry， 我们大概晚二十分钟会来找你，这样子，好，我们就在那边继续。看着胖婆的雨士在橱窗前面坐着蹲着，然后等二十分钟。二十分钟过后之后，哎，人呢还没来，对，还没来，所以我们再打一通。他说 ：“Sorry，Sorry， sorry, 我快到了。”然后呢，那时候我接着然后叫博翔说：“你大概什么时候会到？”我记得他打不出来了。嗯，对，
0: 反
2: 正就是他打不出来，我们怎么办呢？至少继续等。然后最后等等等，终于等到一个多小时有，橱窗的。灯就关了，还是啊？然后来熄灯了，嗯，不知道是定时还是有人操控。我一进里面没有人啊。好，反正就有一个男子提着一个行李箱，然后提个手提刀、手提包啦，然后手提刀、手提刀、哦、手提包，<笑><笑>然后都是刀，其实蛮可怕。如果他真的提着刀出来，我会觉得是蛮恐怖。你也知道，意大利越南部越可怕，不过这在北部还好。好，反正就是他撑着伞，然后一脸非常的。抱歉的表情，对，真的很抱歉的表情，说 sorry sorry， 一直这边 sorry， 好不管，反正他人到了，然后他就我们就跟他走，然后他就不知道什么，我就边走边打电话，好像也有很多事情这样子，然后他就带我们大概走一个街区，然后在一个红绿灯前面的时候，忽然停住，一个瞬间漂亮的转弯，再往回走，那我们就呃。撒切尔？对，不知道、嗯。然后我们就继续又走回那个公寓前面，<笑>然后穿越了公寓之后呢，哎、欸，他过马路，哎，终于过马路了。然后过马路之后，走到一个非常暗的骑楼，我终于发现原来欧洲有骑楼，对，就是你很像那个台湾那个骑楼，但是灯都没开，然后很黑，然后这黑黑的骑楼一直走。其实那时候我开始有点担心，我说。说到底什么情况这样子？然后那么晚了，夜深人静，然后街道上都没有人，然后只有只有他跟我们。然后在一片黑色其中，终于进到一个明亮的大厅，对，看起来还可以、嗯。那我们就搭上电梯，搭上电梯之后又进入一个昏暗的走廊，然后沿在走廊一直走，一直走，一直走。其实那刻情绪已经快被燃到极极致了，高潮又来了吗？没有高潮，感正我们就到了房间，嗯、<笑>就没事了。对，建筑
1: 散步，对，建
2: 筑散步，<笑>对，还好一打开，嗯，很漂亮的房间，就是很大。公寓
1: 式的 啦， 对， 其实是
2: 公寓 式， 所以很明 显， 应该说他住的那种地方就是他类似一个房 东， 然后他把很多公寓的空 间， 然后提供给这些旅客可以住宿这样子。那他就跟我们一样签个收 据， 然后收个钱 资， 然后就跟我说那个 WiFi 怎样有 WiFi 啊， 然后那个什么钥匙就放在桌 上， 然后明天就就明天就放在桌 上， 就是 check out 的意 思， 你就可以直接离开 了， 然后他就出门了。好了。终于结束，我们终于有一个可以，对，就是可以吃早餐的地方，对，可以吃早餐的地方了。<笑>对，对，还没结束，好，<笑>我这样讲就算没结束。当他一离开之后呢，我们要做一件事情，干嘛？就锁门嘛。然后就发现，哎，钥匙呢？他没有给钥匙，对，他没给钥匙。<笑><笑>嗯，然后呢 ，WiFi 呢？嗯、呃，我不知道密码，<笑>他也没有给密码<笑>密码。对，好，真的是雷到炸掉。所以怎么办呢？我们就只好。把门旁边那个很长很长的柜子，然后把它推推到门旁门門,门，把它靠上门的意思，是把门堵住了、啊。改动了一些平面，<笑>对，我们改动了一下配置跟平面，这是一个安全的设计配置，因为它没有钥匙锁，没有 k e 没有钥匙，对，没有钥匙，太可恶了。所以我,我记得它是只能内锁了。可是因为那时候
1: 我们到那个地方，你你很就很没有安全感啊，就是在那个地方，其实不知道。到底谁会开门进来？所以我才把那个柜子<笑>，堵上去。那柜子很长哎、欸，我觉得好像
2: 快两米长、啊，超级长的柜子。嗯、我然要合力三个人才把它堵上去，所以确定了两米长的，那个八十公分高这种大柜子堵着，绝对不能进来。对啊，是应该是不会有人没事会进来。好，所以经历过这一天，几乎是结束了。所以完成这个任务，我们的奖赏是什么呢？就是如同刚刚布丁上面写的，有很多早餐，多多早餐柜子，对，多少早餐呢？很夸张，冰箱打开叫做食物塞满，比如说有十几个优格，好几根香蕉，然后还有一些牛奶脆骨片、脆片什么的，然后柜子打开也有一堆饼干，它超级多，真、嗯、多到是一时吃不完，对。我们是很饿了，不是说为了要嗯，就是、嗯、没有，就很小便宜，对，就对，就真的很饿了。<笑>你也知道，一整天这样吃的巧克力加麦当劳填不了肚子，当然就是能吃一些这样子。他怕隔天遇到这样的事情，所以我們隔天早上的时候，就把它剩下饼干也放进包包里这样子，<笑>因为怕隔天又会发生这样的事。报复性的。<笑><笑>嗯、没没事，没有就肚子饿哎，对对,對好，所以这一天就这样结束了。所以这个教训学到什么教训呢？其实也没什么教训，我们只知道意大利火车的 delay 很靠不、欸、<笑>而且这个 delay 呢，<笑>嗯，到隔天又再度发生。还有我们有大错班了，我们隔天是,是就是要到 Verona， 其实就是直接后来就是还有我事先有截图，知道说有个班次可以到那个 Verona， 然后我们就是一样在到 Bergamo 那车站、嗯，隔天就如期的啊、呃，没有如期，就是对那一天的确到了 Verona， 但是又 delay 四十分钟，是没错。对，好，这就是我们的那一天。
0: 对，基本上意大利真的是一个疯狂 delay， <笑>然后疯狂让我们延误，然后让我们因此错过很多我们想去的地方的一个国家。像是我们那时候下一站是去维京沙，然后那时候我们哎、欸、，Venice a、欸、先先美罗娜，再维京沙，对对对，罗娜 Venice a 然后还有我们班头本来想要去一个墓，一个很知名 s c a r a 设计的家族墓园，但是也因为 delay 的关系，所以我们也错过了。公车，公车对公车底类，那太可惜了，真的对遗憾，没关系。那所以呢，这总之呢，我们到最后呢，大家也应该第一集听,聽第一节知道我们的目标是要去威尼斯，所以我们就这样子跌跌撞撞、跌跌撞撞的，也抵达了我们的威尼斯双年展的地方。那威尼斯这个地方就,就有趣啦，对不对？因为他们其实是一个海上的城市，所以他们那个公车呢，其实都是像是在海上、河上的那种游艇。还在我们去任何的地方，这边其实有个小插曲啊，就是我们也不知道房，因为意大利的，就是他们的房东可能都只会讲意大利文而已，那我们也不会讲意大利文，非常的可惜，所以我们那时候要去找我们订的那个 apartment 的时候，我们也借助了警察卑微的力量。才让我们顺利的找到我们的 apartment 其。其实
2: 其实那个过程也是蛮
0: ……对，<笑>但是这个这个说起来的话又很复杂。而<笑>且我们是一个建筑的
2: 节目，所以我们要讲建筑。<笑>没有，我就大概提一点。在城
0: 市里漫游啊！对对,对,对，我就大
2: 概提一点就好了。<笑>因为电话。讲不通嘛，所以我们只好去找警察。然后我印象深刻，是我一打开门的时候，有三个警察，一个女的，两个男的在聊天。哇！嗯、对，然后聊聊，之后，看到我们，那个脸叫什么？你知道吗？就是啊，就是那种表情。我现在有。呵呵啊、对，就是是啊，就是看到垮掉、就故意那种表情。<笑>然后我们说，我们是我们找不到那个房东，怎么他才啊松一口气。然后那女的就用流利英文帮我们解套。对，是没错
0: 。对，那意大利的威尼斯双年展的话，其实我们在录之前，我们稍微讨论一下。不得不说，其实大家都没什么印象。<笑>没有啦，人家
1: 静姐又整理出来
2: 了。<笑>没有啦，就是模糊的印象。对，對對對那我们去
0: 那一届的，它其,其实是呃 r a n k o u h a 他们设计的，就是 Fundamental 这个主题的的一个展览。那其实就主场馆本身而言，其实印象还蛮深刻的，因为他把建筑的十二个元素给拆解开来，然后在一每一个展区里面去分别的去展示出它的一些历史啊脉络，然后为什么会演变成我们现在。现今看到的这个模样，那印象非常深刻，就是你当你主场馆一进去的时候，它的第一个主题馆是 ceiling 这个主题，所以它就是一个，它是一个算是那种挑高的大厅，然后是有穹顶的大厅，但是它那个穹顶底下呢，它就是把它那个立那个天花给破开来，所以你除了天花板以外呢，你会看到那些管线一根根的管线给显显示出来，所以就会有种很强烈的古今对比的感觉，那这是我在整个主场馆里面印象非常深刻的地方。那不知道各位对于就是 fundamentals 展有没有什么印象很深刻的事情？我们回到主题吧。嗯
3: ，那个<笑>，我发现双院好像呃稍微还是讲一下它整个脉络、嗯，可以没问题。对对啊 ，Kuhars 这次策展的名字叫 fundamentals， 那中文当然就是叫本源。但其实呢，它有底下有三个算是子题吧，一个是关于呃吸纳现代性，就 absorbing modernity， 呃，它是回顾了1914到 2014， 因为我们那年刚好是14年，呃，等于是这一百年全球各地的不同的国家，因为因为这里面就除了刚才波香提到那个主场馆，就是我们颁奖花园区，那还有一个军火库，就是就。旧的船厂的那个园区，那其实还有很多，应该说有六十五个国家馆散落在整个呃威尼斯的各处，呃，那所以等于是各个国家馆就去回应呃所谓这过去一百年的一些问题。那主要的场馆其实、呃、就是 elements of architecture， 就是啊、呃、建筑的元素。那还有一个是在军火库那边关于意大利的惊喜的这个部分，呃，呃，威尼斯建筑双年展其实相较于威尼斯的其他的双年展来的，其实蛮年轻的。尤其他的元老是艺术双年展嘛，那其实从一八九五年就开始。那威尼斯双年展呃建筑的部分大概从一九八零年左右才开始，然后每两年找一个，通常是一个建筑师或者一个建筑专业者，他去策划有一个主要的题目，但大家其实都都有自己的发挥。那展馆，我觉得相较于世界博览会，就是世博 Expos， e 很不一样的一点是，它每年、每两年都在这个地方，而且每一个场馆都是重复使用的。那也就是说，这些建筑其实是永久盖在那里。那我们这次去，其实就看到了很多，包含早年吉本龙正设计的日本馆，或者 Scarpa 的呃。维内瑞拉馆啊，奥特设计的场馆，或者飞恒设计的北欧馆，其实都是一些经典。那只是在里面每一年的展览内容都会有所差异。回到库哈斯吧。<笑><笑>其实库哈斯当初策划这个展览，也是可能是作为一种反动，就相较于呃，他可能觉得前几年就是在一四年之前太强调 star, star architects。是，就是明星建筑师或者那些有 sign 像像呃签名式的这种建筑师的一个做法，但是他所以等于是一四年的这一次，他就很多人评价说是没有建筑师的建筑一样，就是呃他不强调建筑师了，而是强调很多建筑的元素，所以才会有 elements of architecture 这个单元，但相较的。我个人可能觉得，就是看完会觉得比较碎化一点点，是就是有很多你会记得把手啊，会记得刚才博祥提到的、呃、天花板、啊啊、这些东西，啊、但是好像最后他讲什么，哎，就就就是只会想到这些构建对。对，那当然可能回顾那一百年，我觉得还蛮有道理的，因为因为一九一四刚好是一战的时候嘛，其实也是人类呃文明的第一次全面性的一个接触，所以等于是全球化的一个建筑思维或者现代主义的一个回顾。那当然，呃，我觉得军火库也是蛮有趣的，就是它里面有很多呃比较弹性的空间，有有一些武道的展演，那些方式还蛮就反而后来比较
1: 印象深的是那些东西。嗯，是，嗯，我可以我可以帮大家稍微想象一下那个主场主主场馆里面的的那个感觉啦，就是刚刚有提到像把手啊，然后哦、呃、墙啊，天花、啊，然后比如说哦。呃屋顶啊，窗户或者是门，我现在看着德贞的衣服、嗯告告，因为他买，<笑>对他买了一件好的，对<笑>他有所有的元素写在上面，是，所以那个场馆里面，呃，可以把它想象成很像一个大型的呃资材室，嗯
2: ，蛮、嗯像,嗯、像的，对，只
1: 是当然他用不同的方式去呈现每一个 element 的的，有一些是用比如说时间发展性，有一些是马桶。对对<笑>对，古罗马时代,的馬古馬時代的馬，对对，他就呈现了非常多，比如说不同时代的，或者是不同国家的。对，其实文化蛮广的。嗯，像中国的，它就有讲，比如说斗拱，斗拱嗯嗯在讲屋顶的这个元素。嗯嗯其实其实总就你看会看到非常多，就像德仁讲，看起来是比较散啦，可是相对你也是看得廣的蛮广的，就是你可以看到各种元素。可是你在你的国家其实是看不到这些东西的。
2: 嗯，而且它的广度，我觉得一个做不错点，就是它的研究是真正的广度，意思说它不是主流在，比如说我们说西方、东方，就比较狭隘，说限制在亚洲或是欧美、嗯，它甚至延伸到一些中南美洲啊，或甚至是那种古老的，或是那种亚马逊部落或什么。你、嗯、会看到一些屋顶的形式，也不只是存在于中国古董或是西方的一些那种穹顶或什么，它还有一些那种带有以前部落式的、神秘式的那种屋顶的那种原始部落的,的场景也会显现出来。所以它的这个其实是真的蛮广的、嗯。那其实在各种 element 之中，其实也不乏一些很有特色的经典，比如说那种双双股螺旋的那种楼梯啊，也是印象深刻在楼梯的展区、嗯。然后尤其是把实际的楼梯放大成一比一，然后的在各个排列在一起，你会感受到说不同时代、不同文化的那种楼梯，还有那种城
3: 市的立体交通系统。哦哦哦,哦,哦對、啊對啊對啊，对啊，就是扶梯啊那些的。哦，对对对对对对
2: ，都还有有些比较现代的。当然，里面有一个重点，重点是壁炉。当然，这个壁炉是比较西方观点，因为壁炉在西方是比较蛮核心的一个空间。但随着现在那种自动化、一些空调系统出来之后，其实壁炉就慢慢式微了。但这也是一个蛮有趣的一些提醒，就是说有些元素其实已经慢慢消失了。嗯、是，但是它有在历史上，或是搞不好对现在有一些很重要的意义或是形式这样子
3: 。对，大、嗯、大家对哪一个国家馆比较有印象
0: ？嗯、我必须说。我会有印象的台台
2: 湾馆，但是是因为，真<笑>的是因为去玩之后，你不要抢我的台词<笑><笑>、uh,。那我们台湾当压轴，我先分享一些世界馆比较印象深刻。Okay. 其实有一些很多啦，但我觉得有一些比较是在体验它的展场的创意性、嗯，而不是它的展品。比如做一个馆，地上都是沙子，印象很深，忘记叫什么名字了。反正我就觉得希腊，哦，是希腊、哦，对，地板是沙子。但那个我那时候穿凉鞋，就是小皮筋沙，也不是很愉快哈，但<笑>也很有趣。然后还有一个展馆，它的给你的体验，虽然是类似一个自动贩卖机的那种概念，嗯、像贩卖报纸，我按一下按钮，它第一会掉下来，就反而是<笑>有一些展场的装置跟趣味。它有一些很有趣的中庭。嗯一些很神秘的终点，反正有一些空间是蛮特别的、嗯、啊。当然，如果是谈到展品本身，我觉得刚刚也跟一些文化，还有一些。就我觉得跟一些知识有关系啊，因为你就想啊，每个国家都把他们比起这一百年，或是跟古老的一些建筑历史或相关背景拿出来。那有时候我们就算看得懂一些英文，也不见得会真的很能够了解那个文化，所以也难免如此。像以我自己来说，对于自身比较接近的文化会比较了解，比如说韩国馆、日本馆这样子。那韩国馆那时候我记得有好像得奖，是是对是金石奖还是什么、嗯？对，就是因为它是。展了那个所谓的南北韩的一个建筑差异，这其实是非常有趣的。其实因为稍微历历史就可以知道说，说他们不同政治跟历史所影响出来的建筑风格，摆在一起是多么的特别的这样子。嗯，那日本馆呢，我觉得当然就是一个应该说台湾读建筑系的学生应该是最熟悉的，而他们展览方式也是我们非常熟悉的，就是它底下的那个。就基本上说那个展场嘛，它底下用了很多圆形的那个木头椅子，然后是做一些几个建筑大佬的一个访谈影片。那整个楼上的那个展区呢，就是展示了整个日本，其实蛮偏重整个日本现当代的整个历史的这个发展。所以像以前有些同学学生应该会知道，会上到一些客观于我们日本的一些现当代的建筑谱系，从丹家建三啊，然后一直到比较新新安藤中雄嘛、啊、伊东丰雄对之类的，再到筑吉常务的模型，还有一些他们的图纸，其实都都。有点像一个档案的，对档案库。嗯，然后当然还有那张很经典的日本建筑史的谱系表，因为如果应该读过相关当代建筑史，都会知道说日本的那个师承关系跟谱系是非常发达的。然后在展区中也很明确指出整个日本建筑史大事件跟相关的一些师徒关系的的扎实度，可以说是算是前所未有的完整。当然，这个我们都可以不断形式说我们台湾自己的一个建筑谱系嘛的这件事情，可以有很好的形式。那这日本馆。那其他馆当然就很多啦，比如说芬兰馆是蛮也是蛮自然的，然后还有一些就是北欧国家，你感受到他们那种、嗯。我自己很喜欢丹麦馆。丹麦馆，嗯、丹
3: 麦馆其实什么都没展。<笑>它基本上是全空的一个状态，但是它营造了一些不同的空间，让人进去用全身的感官去体验。哦，哦，有一间全黑的,黑的、啊，对对对对对对，全部是树皮,皮、那个。那隔壁间是全白的，嘿嘿嘿完全光滑的表面。我有个镜子，对不对？对对对，然后一出来应该有些草啊、树枝，然后还有泥土做的那种砖块一样的墙面。就它让人直接去碰出来一些很很可能就很 fundamental 的。很 local 的那些材料和感知，我觉得蛮强大的，比起很多可能展板啊
2: 、档案的展示来的更直接一点点。嗯、对，其实档案展示，我当然觉得做最彻底是巴西馆，因为它就是透过编年史，还有它的各个案例有名照片，然后换成一个回廊，等于说我走完这个回廊就看过整个历代所有有名的建筑跟编年史。但其实真正重要，就像德真所讲的，其实展场。我觉得现在的趋势，其中一个事情是情境是设计，因为我之前做案子有接触到战场。其实你会想啊，你今天如果放了一堆文字、一堆图，真的有人会专心去看完吗？当然，也许对学者来说是很棒的，但是如果是对一般大众来说，我相信应该很少。就像我们其实那时候也没有那么大的时间跟耐心，会想要一个一个去看。我们大家走马看花。我们我们是花了两天嘛，对不对？对对，一天是对,對一天在，反正一天在一个展区这样子。对、嗯，所以其实情境式展览就慢慢的越显重要，而且更重要的是，其实建筑就是一个空间的情境跟体验。那真的要把那個精神传达出来，应该我觉得最最最棒跟最彻底的做法，就是让人直接去死。体验到他那个空间，简直像那个丹麦馆一样，所以这个其实还是最印象深刻。身体的记忆其实会比起脑袋记忆来的更好，尤其是建筑体验的部分，这样，所以丹麦馆也是我们觉得蛮成功的一个地方。那耀先呢？耀先其实想说台湾馆的事情。呃，其实也也还好啦
1: ，还是你要讲的。嗯、<笑>你你说吧，<笑><笑>没有啦，台湾馆它比较独立在整个呃展区外啦，它是在往我们嗯、呃、住宿往圣马可广场的路上。
2: 其实就是靠个旁，就是坐在旁边，就是、坐在旁边。嗯
1: 旁边嗯、那它呃非常不起眼，是就是就跟台湾的外交现状一样。<笑><笑>对，就是有一种嗯，真的是孤立无的台湾馆其
3: 实是以平行展的方式在在在做的，因为他并没有没有受到国家馆的承认。对，嗯，我们就是以威尼斯的名义，<笑>但是在场外自己办了一个同样时间办了一个展
1: 览，是。是
2: 不过地铁还是很棒啊，地铁现在是马可，地点很棒,很棒，
1: 但大概没有几个人知道
0: 那边进去的因為,因为它其实是在主要的展品是在二楼、嗯，所以其实你一楼看过去，它其实就是一般的、嗯、街屋了、啊。街屋品、就是屋，它只能靠那个指标让你知道
3: 有没有转。而且那个位置就普利奇奥尼宫，它它原本就是像监狱一样的地方，所以相对的不那么明显。<笑>也很有象征意义
2: 啊！被囚禁的台湾，<笑><笑>就过
3: 了叹息桥，就到那个地方，真<笑>的要叹
2: 息一下。<笑><笑>
1: 没有对策展人，呃，我我没有我没有什么印象了、啊，但我讲他的展品，他主要是在呈现，就是、啊、這那叫赖燕吉，哎、欸、哎、呃，对对，是一个台中台中人，但他其实应该不在台湾，长长期都在美国发展的一个建筑师。然后他是用比较多的。嗯、呃，台湾的空间元素，比如说，呃，一些洗手间，对，还有板凳啊，这个吃饭的空间是啊，变重要的，对，對<笑>就是对类似这样的空间去去表达哦、呃，台湾的一些建筑元素这样子，可能也是在回应整本次的那个 fundamental 的概念，但是，嗯、呃，个人啊，个人的看法是。呃，有一点可以想象，呃，大家在网上应该还是找得到一些照片。不过我现场的感觉就是比较像是呃，嗯、呃，用劳作的方式啦。那它是呈现了很多空间的体验，只是呃，蛮流于形式的。我觉得有一点过于娱乐
3: 感的感觉，嗯、对对对就是对，一、就是、种放大巨型家具的那个感觉、嗯，就是半
1: 桌、就是嗯，就是就是半桌这样，只是他换了一些材料。那鲜艳的颜色，鲜艳颜色没有错啦，只是说他呃去表达这些事情，只是呃比较，我觉得都算是比较表面的手，其实就是比较没有
2: 灵魂一点、嗯、<笑>啊。<笑> OK， 我委婉的讲，<笑>对他，他的
1: 标
3: 题叫《家中的小城市》，嗯，就像刚,刚要先讲的，其实他要呈现的是一个台湾的台湾人普遍的这种好像家居的一个状态，吃什么、啊、在哪里睡啊，在哪里玩啊，但我的想法一开始也是蛮蛮接近，就要先跟他讲的那样，但我当然也思考到两个问题、嗯，一个是台湾管音乐这这是一个历史的呃建筑，所以我们不能碰墙面，是，所以他可能就采用了一种像
0: 叠积、嗯、木一样，对对对,對，装置、原件、装置
3: 摆在里面、嗯。那另外一个其实是给大部分是给外国人看的，所以是不是这种，好像比较容易去理解，嗯、可能也是一种可能。
2: 确、嗯、实是啦，我看他的文字是蛮蛮蛮蛮简白的，就是蛮清楚的但。但我觉得他的图面比比现场来的有趣的<笑><笑>。
3: 对，因为因为似乎就是有一种过于抽象，然后类型简化的一种呃那种概念一样、嗯。那其实让我想到 John h a d d o c k 的作品、呃，我觉得多少有点联系，有点联系、嗯。但就像 h a d d o c k 那时候，我觉得最迷人的是他。那个 m a s k of Medusa 就是美杜莎面具，人、嗯嗯嗯、他之所以迷人，就是没盖出来。<笑>所以 Haddock 有些后来有些可能建筑系啊的学生把它盖出来以后，你就发现好像嗯
2: 没有那么美好，有有<笑>不过 h a d d 还是有些巧思，<笑>体验上的巧思，比如说他刻意让你听到或窥见到，或是某个惊异的瞬间能够察觉到是是是是这件事情，其实是有的。嗯、但是那个装置比较说，我走进去。看个椅子一样，对，就只是一个椅子，我坐下、嗯，然后看个电视或看个文字而已，好像少了一点那种很深刻的那种体验、啊。对，对就是在
1: 台湾很容易会看到
0: 类似这样的展览了、啊<笑><笑>。台湾展览还是有在进步了、嗯，是对。那说到意大利呢，就必须提到他们一个国宝级的建筑师，就是 c a r o s c a r a 那我们在意大利的这个旅行中，其实也。不管是尝试要去，或者是有实际上踏进去，非非常多他的作品。那在威尼斯的时候，就有他的基金会，然后跟他的住宅,的住宅这两个作品，还有
2: 一个立面的墙，对对，一个墙，哦，就是那个大学的<笑>建筑还有一个大学的入口。我大概统
3: 计了一下，嗯、我们应该去了他有七个作品。哇！对，那实际入内的应该有三栋，一个是古堡美术馆，嗯、对 ，Verona 的、嗯，那一个是那个 Stampalia 基金会，嗯、那还有一个奥利维蒂的那个展览展示馆，是、嗯、就在那个广场旁边、嗯嗯，那其他就像。当然，其实呃，威尼斯双年展的展区里面其实有它三个作品。我刚刚是把这三个算一个了、嗯嗯嗯，就包括委内瑞拉馆啊、嗯，还有一个售票亭已经没有在用了，是还有一个在主展馆后面有一个花园，我也会会,会有水池在那边的一个。那当然，呃，城市里面很多角落都藏有它的东西散,散落四处，对对对，包含。I U A V 就是威尼斯建筑大学那个入口是，那还有海边有一个他的哦对那个那,那个块体堆成的，随、哦、着、那個、潮汐涨落，你可以看到、呃、不同作品面貌的一个一个装置。那还有一个刚才丽静姐讲到那个立面的，那个是
2: 圣萨波斯提诺修道院的一个立面这样子，对。刚刚说建筑师 Scarpa， 其实 Scarpa 众生的作品让人觉得说他其实比较不像建筑师，他反而比较像室内设计师。不过他确实也不是建筑师，
3: 对<笑><笑>他其实没有拿到执照，呃、但最后名气实在太大了，意大利等于是国家。搬给他建筑师这个头衔吧？嗯，對對對<笑>此话要小心。<笑>
2: 我说，万一跑到靠背建筑就很危险啊！我不不，重点。好，其实 s c a b a 其实我们谈室内设计就比较是大，像大家认知的所谓的，就是以台湾来说，就室装啦，因为台湾严严格定义叫做室内装修。嗯嗯嗯、它也不是装潢，是装修，就是说它是去更改一些，比如说隔间啊、墙面啊、窗洞，或是去新增一些构件等等。但它不是在比较少，是在做一栋完整的建筑，而反而比较多是在一些历史建筑物中，然后去做很多作品。那当然，其实。Scuba 最重要应该说我们这趟旅程中最重要的，如果有墓园去就是墓园，如果我们有去墓园的话，布里诺墓园的话，那它就是最重要的。但我没有去，所以我们只好谈另外一个，就是所谓的古堡美术馆。就是那一天的隔一天就 delay 四十分钟，但、嗯、我们古堡美术馆也是看得很的很赶的，那个<笑>那一个古堡美术馆。<笑>那古堡美术馆原本是作为一个以前是旧罗马时代的一个城堡，然后后来中世纪的时候被一个贵族就是反正就是住进去，然后再去做一些改装，然后到现代的时候呢，就经由斯卡巴的委托，然后重新把它去做一个翻修。但然，国宝美术馆动的是蛮，也算蛮大,大，也有争议、嗯，因为那时候也有所谓那种古迹，就是破坏古迹的一些疑虑。然后呢，但最后。作品还是远大于许多的争议，这样子。那我们去看古堡美术馆，真的是算也算是一个很特别体验。那 Scarpa 当然，如果有有呃，台湾有那个储慧杰老师有出一本那个《Clara Scarpa 空间中流动的诗性》，讲的其实很细。那他里面下了一个注解叫做“永恒”，就是永无止境的西部之旅，可以说是 Scarpa 的一个特色。因为 Scarpa 设计有一种类似碎化的手段，但这种碎化不失它整体性的那件事情。那什么是它整体性的？就是那所谓的流动的诗意。那其实这个其实稍微谈一下 s c 斯 p a 的一个生平。那其实 s c 斯 p a 的生平还蛮像我一般建筑系学生所经历的，其实就是一般的建筑学院休息那个休息，然后去学习绘画。当然斯 p a 本身的兴趣跟他所追寻的一些对象也是影响他很深。那比如说斯 p a 本身也是看很多书，然后其中以诗学就诗集是最多的，大概占了可能三分之一吧。那当然也不乏很多相关的绘画、建筑评论、建筑作品也很多。那他对建筑师的崇拜也是有的，比如说他很喜欢科比 E， 那迈向建筑对他影响非常的大。可说是科比 E 的模曲系统或现代主义的一些元素是很深刻融入在他的作品之中。那他本身也很非常崇敬莱特，甚至某个时期还学他穿着，然后还模仿了他几个。那个莱特建筑的,的那个风格的建筑物的作品这样子，当然他后他后期就是有点否定他那个模仿的这个意图，等于说他也有个追星的那个过程。当然，更重要还是与他本身是出生在威尼斯这个城市，就所谓的环境是可以深深深深,深的影响这个人的整个各个层面。那其实威尼斯大家也知道說，说我刚谈到威双嘛，那威尼斯其实有人说它是一个带有一种东方味道的一个城市。那尤其实，如果有看过卡尔维诺那个看《看不见看不见城市》那本小说，就会知道说，他谈的所有的那个城市，最后指的都是威尼斯的意象。它有某一种不知道怎么形容，就是一个很复杂，但是又很神秘，又很有东方，或是反正就是一种很难去定义。东西混杂，然后充满神秘感。的那种城市，因为以前可能也是作为一个那个所谓文艺复兴之后的一个商业商,商对商人流动那个
3: 地方，各地带来东西啊，然后这种比较。交融多元的一种，对一种东西交融的一种文化。
2: <音>那 s c a r a 身为西方人，但他却认为他自己比较像个拜占庭人。那拜占庭有名就是君士坦丁堡，位于现在就是所谓的伊斯坦堡，土耳其那个交通地那个枢纽。那那个枢纽很有名，也也也也是十字军十字东征啊几个东西交流文化的一个要地，所以它也跟威尼斯很像。应该说整个那一带区域都有那样的一种感觉。那斯卡尔本身对于东方迷恋更不只是停留在这边，他甚至很喜欢日本文化。那他这甚至是在日本的仙台过世的。那关于这个过世的那个迷也是很多，很多很多人不知道他到底为什么去那里，嗯、但。的确，东方性不管是莱特的东方，莱特追寻那种东方性，或是日本的东方性，各种都是交融在一起。只有他这种不断从细部中挖掘的，然后再拼组起来的碎化手段，去达到了某种空间的示意。其实这个是非常难的，因为其实我们知道说，建筑设计有整体有细部，但常常我会发现说，有时候我细部做了很多东西或很多元素组起来，却没有一个整体性。是，这是一个。需要有功利的地方，但 Scapa 更厉害是他西部做到很极致，等于说那个西部是，我可能去一趟，比如我去一趟国王美术馆，我是看不完的，我可能每个西部都要花很多时间去研究。他说，如果真的，如果真的需要研究的话，它到底是怎么做的？就是当中有很精密的一个几何存在，对，藏了一些更神秘的密码，<笑>对密码，对。那 Scapa 本身其实讲到密码，就是他。他其实算是一个数字控，或者说他是一个喜欢玩文字游戏、数字游戏，喜欢暗藏很多密码，或者我们说谜语，就是喜欢藏一些谜。哎，他是不是很喜欢打文西啊？那他是不是也可以写那个镜字、啊？对他，他也跟我打文西，他左撇子，<笑>然后也可以像打文西那样写镜像字。哦、高进杰左撇子，这不是重点。<笑><笑>我不会写镜像字，虽然我觉得蛮帅的，如果会写的话，那斯卡巴的名语最有名就是他对于十一这个数字的追求。那十一有很多说法，有来自罗马的一些神话，有来自于罗马以前砌砖的一个尺寸。但其中还有一个说法比较吸引我，是他可能来自于以前罗马时代的立法，他立法那时候只有十一个月，就不像现在是十二个月。那他新做的算法也不太一样。但总而言之斯卡巴对十一这个着迷到连工匠都说：“为什么这要一点一公分？”不能一公分这件事情，他都要坚持下去。那这那十一刚刚讲工匠对于尺寸的坚持，就是他十一反映在了他所有建筑的尺寸当中，就类似科比的模具系统，但是他是用十一当做一个倍数。所以，比如说最小尺寸的一些线角是 5.5 公分，那 5.5 可以再乘以2、乘以3不断的乘上去。那那时候去国宝美术馆的时候，因为提早有些人读过《除以老师》这本书，所以那时候我做一件事情，虽然没有带尺，但是我大概用手去丈量了每一个它分割的细节。它甚至连比如说一块地板跟另外一块地板中间的一个一个一条线哦，那条线的分割线的厚度。也大概是比如说 16.5 公分这件事情，嗯，然后当然更不用讲它的线脚的这些东西。那它因为刚刚讲很多，它有它有很多细部，它很多密码。那把这个组合起来之后，就会出现了各式各样很有趣的细部。那尤其是它虽然我们去看看空间，到时候如果有放照片会知道，说看起来很像是以前的，就是以前的建筑物，就是说它。比如说，国王美术馆的翻新，它翻新过后，你会感觉说，哎、欸，有翻新吗？那个感觉。但其实 s c 高哈本身彻底是一个蛮乐观、愿意面对，就是面对正向面对现代性的一个建筑师。他算是那个年代算是一个蛮特别的，因为那时候现代主义正发展，还有后现代主义也是发展的时期，他就走了一个很特别的路线。而这路线就是把。旧有的事情跟新的事情去做一个很漂亮的融合、嗯，但是呢，这个融合不会导致说它新的东西被埋没。等于说，我们如果仔细，我们整体性的空间会传达一种古老气息的诗意，仿佛我再度回到那个古宫美术馆。但是呢，它处处设计的构建却又是很新的建筑与汇跟手法。比如说，它在整个展览区廊道，它就把一些窗就打开，然后做了一些亮体突出去，然后它的扶手都是新做的，但那个扶手的铁件跟木头。所卡合的一些细节跟构建的设计，却让你不觉得说它过于新、太过刻意，或者说太过工，比如说 artificial 那个那种感觉，就太过人工的感觉，它很自然的可以融在里面。是，那当然还是有些很冲突的语汇哦，比如说他在旧的墙去补一座新的墙，他就用那个他们的那种传统工法灰泥，然后呢，那个灰泥就是把大理石弄碎，然后混入一些石灰跟混凝土，然后再去做修补。而那个线条是非常笔直的、嗯，那个笔直的线条呢，刚好对应是原本斑驳剥落的墙面，有股侘寂之美那样的墙面、嗯。而这个对照的这种细节是非常惊人的，但是你不会感觉说那个墙非常的突兀或非常不自然，等于说它可以把它调节到这个境界。当然，斯卡号本身设计是是蛮控制狂的啦、嗯，就是它控制到每一个位置都非常精准跟精细。这其实也反映到他一个很特别的个性，他这种个性在台湾大概不能很难生存。其实有了我老板有点像他，就是他是怎样的？他做他是以设计为优先，是优先到什么境界呢？现在业主催稿的时候不管他，管他了。<笑>然后今天要净土 Deadline 快到了，而不行，设计先优先。所以他其实丢了好几次净土，是甚至还有几次没上，原因是因为。迟焦迟焦，还有一个是评委认为他做的设计可能无法完成， oh. 甚至有很多这种理由让他很多设计案做不出啊。但这有时候是好事，因为他的坚持就像是。路易斯康做一生作品也是没有很多，但贝聿铭做很多作品嘛。那你知道贝聿铭其实做了非常多商业案，但他有名也是那几个。那贝聿铭曾经在陆康纪录片就有说，其实比起我做二十几个商业案，不如陆康精心打造四五个经典的案子。嗯、那 s c a r a 也像陆康那样，一生留下來的案子几乎都是那几个经典的。的他为了一个案子可以不断的画草图、画草图，然后沉浸在整个设计乐趣之中，而忘掉其他所有事情
3: 。我记得我们那时候在那个基金会就。展他的手稿、啊、对对对对你就可以看到很多用铅笔画的非常非常细的那些细部。
1: 我记他在那个圣马可广场的那个展示中心是是，好像光是手稿就四五千张。哦、对啊，那个楼
3: 梯太惊
1: 人
2: 了嗯。嗯，对，所以他这个事情就反映在他的空间中。当然，我们刚刚讲差密除了十一之外，还有一些历史性语汇，比如说他会刻意让某一些，比如说某某一座墙的割分割刚好对齐既有墙的分割。然后让某个线角的门框是对应在既有的墙面，但又故意去搞一个非对称。比如说，我们一般假设一个门都围有线角，应该线角都向内集中，是。大家可能故意让右边集中，另外一边却是向外，所以它产生一种故意要跟历史呼应，但又跟历史作对的感觉。它让你集中，就让你分散的一种双重性。所以，它空间看来看去是蛮有韵味的。但是这些东西，有时候我会觉得说我，我们我们。体验建筑人应该不用这么复杂，干嘛去搞这个东西？但这是其实斯卡马他想要的，其实等于说他可以体，你可以纯粹就感受那空间的感觉，但你也可以去办起侦探游戏一样，不断去推敲说他为什么要这样做，这是有意思的。好，那因为时间关系，那古堡美术馆呢，我觉得应该最大一个重点就是中间那个大国仪式的雕像
3: ，还有那个桥
2: ，对，那座桥，那个其实是斯卡马在拆除。就是他其做一些拆除性的手段，当然那时候引起一些文字团体的一些反抗了。你也知道说，就是其实这观点也是蛮前卫的。台湾如果做古迹修复的话，有时候你也知道，就是烧起来，呃，好了，就算没烧起来，要去做改造都有些困难。是刚刚那可是大举动，他把那个城堡整个切掉了很多地方。但是他在切掉出那个空间后，完灵光乍现，觉得说好像給有一个什么东西，所以他就把那个有没位在一个木上面的一个大狗仪式雕像，他原本应该是一个墓园的雕像？那那大狗仪式是一个微笑的，就是它是一个微笑的雕像，他就把它放在那个地方，而且他也是经过非常多的思考之后，最后决定是在那个地方，他做了一个 L 型倒过来的混凝土的支架，然后把那大狗仪式放上去，但他对的角度呢是一个类似45度，就是有角度的，然后对准了一个。方向，而那个方向刚好就搭了一座桥，所以等于说，我们逛古堡的时候，走在那座桥的时候，我会望着大狗一世，他会微笑对着我，就是那样的感觉。所以他那个事情啊，也充满了一种意象。我们刚刚谈到说，他故意跟历史结合，跟他做对，在这边也是，他故意把这个建筑物断开，产生一种历史的断裂，但他又把了某种事情联系了起来。所以他其实有在做新的事情，他的手法是很新的。而且是让人产生一种对于未来正向的一种力量。而不存在，只是沉浸在那种缅怀过去的过程中，所以他算是把新旧融合到非常好，而且还让整个古宝美术馆的价值再度提升。其实有之前有听过一句话，如果古迹要能够好好利用，其实最重要还是还是能够被好好使用。是，那我觉得古宝美术馆就是一个使用到非常极致的一个状态下。其实不只是他做一个美术馆，而是他的精神价值跟历史价值其实远远大于他的其他一切这样子。嗯嗯，他它就是很细的，有点像一种
3: 修补术或者像填补的方式。在这种旧的里面，事实上做了另外一种新的创造，但是这个新又跟旧是有所呼应、有所关系的。那我想，其实 Scarpa 还有很多这种元素，包含桥啊、啊花园啊、水池，甚至是呃双圆的这个形象，其实
2: 后来一再的贯穿，包含 Stamperia 基金会，其实都看得到。庄园其实来自那个基督与基督教的那个事情。如果有知道，比如说有在研读灵学的人，大概会知道说，神秘学的人会知道说，生命之花、生命之果那个意象。那一开始宇宙万什么都没有的时候，忽然那个神就说上帝，他创造了第一个球一个圆，然后呢，他在沿着这个圆移到这个边界，创造了第二个圆。然后神就说要有光，而这两个圆中间的圆形椭圆，其实象征的是光。嗯，但这是很神秘学的事情，蛮<笑>理性的，很难去理解这个事情。但是这个神秘符号，就这样，那个布里诺墓园就出现了那个所谓双圆的这个意象，是。对，结果中国，我记得中国有个案子还真的把它拿來用，<笑>有有看过复刻，
3: <笑>我们中央音民族所也有，<笑>哦，对，这就很容易被汉<笑>汉堡的先生也也在庭院的部分用了一个双人，是
2: 因为这符号确实蛮神秘的，因为这种生命之画图等在各个文化中还蛮常出现的，对、嗯，有兴趣可以去找那种《生命之花》《生命之果》的书，其实蛮好玩的，如果对神秘学有点兴趣的人，对，可以去看看。
0: 好，那总结而言的话，其实 Caroscava 真的是这一趟一旅程之中非常重要的一个部分，那也让我们在整个旅程之中，对于整个建筑细部如何呈现，然后跟材料如何结合，有非常非常大的经验，然后跟学习。那其实我们在意大利的旅程之中，也有还有去了其他非常非常多的城市，看了非常多历史的建筑，那还有一些很有韵味的城市，但因为时间关系，所以我们也没办法在这集中呈现出来。那在这一边呢，会跟我们听众们说声抱歉，就是我们的意大利旅程要这边告一段落，下一集呢就会带大家到一个不一样的城市。那我们就先在这边跟各位说，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜